0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx Viajantes, sean ustedes bienvenidos
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música. La música y la imaginación. Es una pausa en la semana para disfrutar anécdotas, destinos y viajeros. ...es una oportunidad para levantarte del asiento... ...y ponerte en marcha...
0: ...en compañía de Alonso Vera Cantú... pata de perro...
1: ...muy buenas tardes... ...muy bienvenidos sean todos ustedes... ...a Viajantes... ...una emisión... ...muy especial realizada... ...completamente en vivo desde San Diego... ...en California... ...el país vecino de del norte... Y un trayecto extraordinario para llegar hasta acá, que me encantaría de a poco irles contando, irles compartiendo la gran cantidad de, de experiencias, de vistas, de historias, de paisajes y de atractivos que ofrece este destino para los viajantes nacionales e internacionales. Y reflexionando un poco sobre viajantes, pensando en cómo nuestra sociedad de cuando en cuando castiga castiga nuestra salud parece que quien tiene las ojeras más grandes y quien tiene las entradas más profundas y quien tiene las barrigas más acumuladas son referente de la productividad laboral e incluso del bienestar y en este clima de competitividad y de eficiencia de, de horarios extremos de comidas apresuradas de, de reuniones interminables quien se prepara para disfrutar su, sus vacaciones para realizar un viaje pues casi casi debe hacerlo en secreto, no me dejarán mentir, los jefes, los compañeros y hasta uno mismo suele ser el crítico más implacable de aquel que, que busca salir de la oficina a descubrir que existen otros mundos, fuera de del conocido, como si viajar fuera una actividad de flojos o de desobligados, eh, como si poner todo en duda y permitirse ser lo mejor que uno puede ser al menos un día eh, fuese algo y no oportuno o algo incorrecto. Y no, realmente fue que navegando la, la costa del Pacífico, después de un viaje hermoso de la Ciudad de México a la Ciudad de Tijuana, eh, nos permitimos eh, empezar a, a surcar esta, esta carretera que te lleva a un lado del mar Pacífico muy frío, donde los delfines juegan con las olas, eh, el mar que está revestido con las, con las algas, con el sargazo, y el horizonte que se pinta esta niebla muy fina que esconde las islas, los, los, los escollos y, y, y las siluetas de los pelícanos eh, a lo largo de este trayecto hasta la ensenada que viera a nacer una buena parte de mis ancestros. Y de ahí, eh, bueno, el, el camino te lleva al corazón del desierto, entre unas montañas rosadas eh, y la inmensidad de, de, de los olivos, con un aire húmedo que hincha los pulmones con su bondad, en donde realmente, bueno, es un espacio donde se suele respirar muy bien y se vale hacerlo profundo, se vale relajarse con esa figura caprichosa de los valles que están recubiertos con, con viñas, con cítricos, con granados, con moras, con duraznos, con castaños, con tantas otras eh, especies de, 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 de plantas que me encantaría poder nombrar, y esa amplitud del cielo y la relación que uno empieza a establecer con, con el sol, eh, pues te permite sentirte vivo, te permite sentirte parte de la naturaleza y, y viajar es, es algo que en realidad me hace me hace bien, me hace feliz y me siento muy contento de que esta tarde me estén acompañando. Vamos a realizar un viaje bastante característico y peculiar desde el Valle de Guadalupe, en donde estamos arribando a través de la radio y la imaginación y nuestro destino final será San Diego que en este momento ocupo eh, físicamente así que les agradezco enormemente que me acompañen a viajantes eh, saludos a mis amigos de Colima y por supuesto a quienes nos acompañan desde Colorado vía ymer.gov.mx. saludos también a la banda colombiana y a nuestros amigos de Coronado muy buen provecho y déjenme les platico el viaje de hoy. Vamos a, a transmitir aquí desde la playa de la Misión, en San Diego, California. Vamos a estar, por supuesto, escuchando a Maru Monroy, nuestra viajanta favorita, que nos va a compartir sus destinos y recomendaciones en temporada. Vamos a estrenar también una nueva sección aquí en Viajantes, un espacio dedicado a los viajantes de la historia. Eh, nos va a estar apoyando... Clara, nuestra investigadora, para recorrer eh, esos destinos del mundo eh, en voz y eh, a través de las palabras de viajantes reconocidos. Y hoy nos, nos iremos con Fernando de Magallanes. Eh, el píter del programa, se los recuerdo, es Viajantes y Mer. Y bueno, vamos a escuchar una primera canción. Eh, a ver si nuestro querido amigo Roswell puede mandarnos a escuchar la canción Get ...a Move on, ...de Mr. Scroff, eh, ...Mr. Scroff que se describe a sí mismo... ...como un DJ... ...como productor... ...como un ilustrador y un bebedor de té... ...al cual le gusta mezclar... ...sonidos de jazz... ...con soul y beat... ...y bueno, esta melodía... ...la lanzó por primera vez en 1999... ...ha sido... ...reeditada y popularizada... ...en Europa... Y sí, espero que la disfruten mucho. Seguimos viajando, viajantes, en inmediato.
0: Regresamos después de este corte. Comuníquese con nosotros, twitter, arroba Viajantesimer. O llámenos al 560-108-0202. Regresamos con Viajantes.
1: De Mistress Croft, mi nombre es Pata de Perro, algunos me conocen también como Alonso Vera. Y ahora sí estamos ejerciendo nuestro oficio que es viajar, transmitiendo completamente en vivo desde San Diego, California. El Twitter del programa Viajantes y Mer, el Twitter personal Alonso Vera. En breve vamos a estar enviando algunas fotografías de lo que hemos estado descubriendo en estos días. Y les comentaba la ruta inicia de Tijuana a Ensenada y de Ensenada al famoso Valle de Guadalupe, una de las regiones más hermosas de, de nuestro país, una región ubicada entre la ciudad de Ensenada y Tecate en Baja California y realmente es un espacio dedicado al cultivo, eh, sobre todo del vino por supuesto, hay más de 40 vinícolas de gran calidad, si no es que de la mejor calidad diría yo en, en casi todo el país eh, es, es extraordinario poder visitarles, poder conocer el estilo de vida de quienes se dedican al campo, poder eh, probar eh, directo de las barricas el producto de tantos días de sol y tantas jornadas de trabajo eh, hay extraordinarios merlots y extraordinarios cavernes y sobre todo extraordinarias mezclas varietales. Y algunas de las casas pues, más reconocidas, más grandes de la zona son por supuesto Lacheto y Domec, que serían como las más comerciales, pero hay por supuesto una gran cantidad de productores de vinícolas pequeñas de, de, de muy alta calidad, Barón Balche, MB y por supuesto Adobe Guadalupe. Queridos amigos Ron y Trumiler nos recibieron ese primer día que llegamos al Valle de Guadalupe para comer los más frescos vegetales provenientes directamente de su hortaliza y poder apreciar estas vistas y estos espacios en donde también eh, crían caballos de raza azteca y bueno, donde no todo es eh, ostento como podría parecer en las vendimias las vendimias es una fiesta, una festividad que se celebra eh, al término del verano, un espacio eh, un momento en el tiempo, digamos, de la vida del Valle de Guadalupe en donde se vuelve muy popular es, es un espacio en donde los hoteles y, y, y los restaurantes y los viñedos se visten de gala y organizan eh, experiencias muy, muy agradables, muy gratas para los visitantes que llegan de todo el país y por supuesto del extranjero. Hay lugares extraordinarios donde hospedarse, eh, la infraestructura para trasladarse, pues bueno, privilegia sobre todo a, a, al carro, pero también por supuesto pueden andar en bicicleta por esos lugares y bueno, las catas de vino, el campismo y la visita de algunas de las misiones en esta región que fue ocupada o, o desarrollada por inmigrantes rusos a principios del siglo XX, pues bueno, vale mucho la pena. Ya platicaremos completamente en vivo desde allá también y con muchos de sus protagonistas. Sin embargo, me encantaría compartirles que la ruta que nos incumbe y que nos ha llevado a San Diego, pues se emprende el Valle Guadalupe con rumbo a Tecate y esta pequeña ciudad, eh, modesta ciudad, digamos, del norte de nuestro país, eh, permite el acceso al estado vecino de California, que por supuesto fuera parte del territorio mexicano hasta entrado el siglo XIX, mediados del siglo XIX, si mal no recuerdo, eh, y bueno el trayecto te lleva realmente a la ciudad vecina de San Diego, una ciudad que fuera poblada inicialmente por los indígenas cumiay, eh, indígenas cumiay se les llama eh, del lado mexicano, comparten historia, comparten tradición y recuerdo sobre todo algunas de las historias de Fray Junípero Serra este extraordinario viajante cuyo oficio pues era el ser franciscano y el andar fundando misiones que llegara a, a México eh, en el siglo XVIII mediados del siglo XVIII desembarcar en Veracruz, hiciera una extraordinaria travesía por la tierra gorda queretana para fundar las misiones ...de Querétaro, de la Sierra Gorda, Jalpan, de Serra... ...lleva incluso su nombre, este pueblo hermoso... ...y de ahí se siguió hasta la California... ...la Baja y la Alta California... ...que en ese entonces... ...pues eran habitados por los Cumiay, como les comentaba... ...y del cual quedan algunas crónicas... ...algunos recuerdos de Fray Junípero... ...de, de los Cumiay como personas que no conocían la agricultura... ...recolectores de, de raíces silvestres, de bellotas cazadores de venados y de conejos vestidos con pieles y plumas y barro eh, que bueno, al día de hoy resguardan parte de su tradición, son extraordinarios eh, al trote de sus, de sus caballos eh, de raza muy, muy adaptada al desierto y que curiosamente, bueno, aquí en, en, en San Diego, California pues se les, se les respeta, se les se, se atesora mucho esta pequeña Parte, digamos, esta parte de su historia. Eh, ya en el siglo XVI, Juan Rodríguez Cabrillo, portugués que estaba al mando del de, de reinado español, pues descubre esta, esta zona en eh, nombre, digamos, de los europeos y fundan eh, la primera misión, San Diego de Alcalá, se le llamó. Eh, a esta primera misión del siglo XVIII, fundada por supuesto por Fray Junípero que después se siguiera por toda la California a fundar otras nueve este, misiones, como lo fueron Los Ángeles, San Francisco, y San Diego y otras ciudades de, de este estado. Aquí en esta ciudad es pero, bueno, particularmente agradable y atractivo visitarla como, como mexicano. Tres de cada diez eh, habitantes de esta ciudad pues, te pueden platicar perfectamente bien en, en español o en castellano. Eh, fue la capital de, de la California, hasta que se el territorio, digamos, se fuese arrebatado en 1848. Y ya el desarrollo del ferrocarril y la presencia del ejército estadounidense a partir de principios del siglo XX, pues le han hecho desarrollarse eh, enormemente. Es una, es una ciudad dedicada primordialmente a la biote biotecnología, a la comunicación, pero también al, al deleite de la playa, al disfrute de las olas, practicando el surf... Eh, disfrutando correr, andar en bicicleta y en, en, andando en patineta por esas eh, explanadas, avenidas, bulevares que tienen a orillas del mar tiene una gran cantidad de playas públicas, de espacios dedicados al deleite urbano es por supuesto Casa de Tony Hawk, uno de los grandes patinetos en la historia de este deporte que fuese tan popular y que sigue siendo tan popular aquí en California y uno de los destinos principales es por supuesto el Parque Balboa, donde se resguarda el famoso zoológico de San Diego, que fuera fundado en 1915, si mal no recuerdo, que tiene más de 4.000 animales, de 800 diferentes especies de todos lados del mundo, y que es una experiencia pues bastante agradable, asumo muchos queridos escuchas, no estarán necesariamente entusiasmado por aquello de los de los zoológicos y es mucho más atractivo eh, vivir en carne propia una experiencia de contacto pleno con, con la naturaleza, con los, con los animales como pudiera darse en el Valle de Guadalupe allá con, los, con los coyotes y con, con las liebres pero bueno, es una experiencia particularmente interesante sobre todo para, para los niños y este Parque Balboa que es como el parque central de la ciudad tiene más de 5 kilómetros cuadrados de extensión nombrado por supuesto en honor del explorador Pasco Núñez de Balboa, es, eh, pues, uno de los lugares más antiguos en este país dedicado al uso recreativo público y, y bueno, por supuesto, que invita a reflexionar sobre la importancia de estos espacios públicos para la recreación, para el encuentro, para el esparcimiento. Esta ciudad de San Diego, como les comento, además de que tiene zonas, pues, dedicadas a, a las compras, ¿no? de, de tantos y tan variados productos que hacen tan famoso este país por su cultura, digamos, del consumo. Eh, también tiene experiencias que no requieren necesariamente una inversión económica Como puede ser asolearse y pasear por los parques Y jugar con, con diversos deportes acuáticos que aquí se practican Hay también, por supuesto, dentro de este Parque Balboa Un campo de golf público Y hay un bulevar que se llama El Prado Que está decorado con edificios de estilo renacentista eh, A lo largo de este bulevar también hay una gran cantidad de jardines y de museos, de foros de teatro y de música que vuelven a este Parque Balboa una de las experiencias más atractivas en San Diego y bueno les va a seguir platicando de San Diego después de escuchar una canción más la querida Seven Nation Army interpretada por Nostalgia 77 de Benedict Lambert y disfruten a Alice Russell en viajantes I'm gonna
2: fight the and oh.
0: Regresamos después de este breve corte Comuníquese al 560 108 -02. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx
1: A su servidor a través de un teléfono eh, ubicado físicamente en San Diego, California estando ustedes en cualquier otra parte del mundo y es la belleza de esta nueva tecnología que nos permite escucharnos y viajar juntos a través de la radio, la música y la imaginación no dejen de comunicarse a través de de Twitter, Viajantes y Mer, saludos a Lucía Castañedo, por supuesto, un beso enorme, gracias por acompañarnos en Viajantes y a nuestros amigos de, de Tour México. Se les agradece mucho los comentarios y, por supuesto, felicidades por, por su publicación. Y bueno, seguimos viajando por San Diego, California, una ciudad que no solamente vieran nacer a mi padre y por lo cual le tengo mucho cariño, sino que además... Eh, pues bueno, tiene ya una, un, una esencia, un, una, una invitación eh, muy particular a los viajantes mexicanos. Eh, Atrae, sobre todo, digo, a quienes les guste el aspecto histórico y compartir, por supuesto, vínculos y raíces. Atrae también por todo este fenómeno consumista espectacular en donde sus tiendas pues, son evidentemente fuente de inspiración para aquellos que quieran desgastar sus tarjetas de crédito y hacerse de bolsas y bolsas y elementos materiales que probablemente nunca necesitaron ni, ni supieron ni pensaron necesitar hasta que los vieron en estas tiendas diseñadas con tal cuidado para la venta que es verdaderamente sorprendente hay una cultura de compraventa extraordinaria eh, incluso los olores, las texturas, eh, las músicas, los ambientes son diseño para fomentar la venta pero bueno es espectacular eh, hay otras cosas que por supuesto no tienen que ver con eso, lo platicábamos ya, estos espacios públicos, áreas verdes, playas y parques muy amplios donde uno puede realmente entrar en contacto con, con, con uno mismo a través de, de la naturaleza y el deporte, y hay espacios donde bueno han estado revitalizando mucho, por ejemplo, eh, uno de los barrios que es, resulta más atractivo aquí en San Diego, que es el barrio de las Lámparas de Gas, es una zona victoriana que se encuentra bueno, en el centro, en el corazón de esta ciudad que está desparramada entre bahías, islas y, y playas, eh, cada uno de los de los espacios que antes ocuparan pues, antiguas casas y, y algunos almacenes, ahora se han transformado en restaurantes, en bares, en tiendas de diseño, en hoteles pequeños, muchos de ellos independientes, algunos otros apodados como hotel boutique, no es un término que personalmente disfrute mucho, pero bueno, ya platicaremos con algún hotelero boutique para que nos platique qué es lo que eso significa. Eh, y bueno, poco a poco se ha ido reconocido esta región por propios y por ajenos como la zona de entretenimiento nocturno más eh, favorecida en San Diego. Es, por supuesto, una ciudad con un, una gran variedad de... de de personalidades y esta que denota el barrio de las lámparas de gas, pues bueno, vale mucho la pena eh, hay una zona cercana que es eh, ocupada por el Petco Park que es el, el parque Petco digamos, el estadio de béisbol con una, bueno, casa de los padres de San Diego, realmente la cuna era el otro estadio, el Qualcomm antes Jack Murphy que ahora ocupan solamente los cargadores de San Diego y también los aztecas de la Universidad de San Diego Así que a quien le gustan los deportes de altísima eh, competencia, aquí en San Diego, pues están por supuesto los padres jugando. Desafortunadamente este fin de semana salieron a jugar fuera de casa y no tendremos el gusto de comer salchichas calientes y cacahuates durante cuatro horas, viendo que no sucede demasiado como es el, el béisbol similar a la vida, en donde no pasa mucho, pero de cuando pasan cosas son muy emocionantes. Y me encuentro físicamente ubicado en la bahía eh, misión la Mission Bay. Es, es una zona muy interesante por la gran cantidad eh, de, de playas y de espacios donde uno puede tomar eh, el sol y nadar. Eh, muy cerca de aquí se encuentra una de las, de las eh, montañas rusas más tradicionales o más antiguas de San Diego, eh, del otro lado de, de la bahía se pueden ver la infraestructura de este parque acuático muy popular llamado el Mundo Marino, el Sea World, está también este, un poco más al norte, La Joya, hay una zona de campos de golf muy, muy interesantes para quien guste la práctica de este de, de deporte, se llama Torrey Pines, es un, es un campo espectacular de eh, dos, dos, dos de 18 hoyos, digamos, tiene 36 hoyos y un restaurante magnífico que vale mucho la pena visitar. Está, por supuesto, la misión de San Diego de Alcalá. O la, la original realmente no, tiene, tiene algunas modificaciones, incluso fue trasladada, eh, pero bueno, se puede ver todavía su, su campanario y puede uno visitar y recrear la historia de la fundación de esta ciudad. Y bueno, por supuesto, uno de los destinos también favoritos para quienes eh, pues, aprecian o disfrutan la ingeniería, eh, no solamente civil, sino también la militar. Hay un museo que es el USS Midway, que es un portaaviones transformado en museo, y que bueno las magnitudes y el tamaño son espectaculares, muy diferentes, por supuesto, las magnitudes y las características de este navío a las que, a las que bueno usara Don Fernando de Magallanes, nuestro viajante de esta tarde. Y me encantaría que escucharan a mi yo de ayer platicando con mi yo de hoy acerca de esta crónica de Fernando de Magallanes realizando la primera circunnavegación de nuestro planeta. Así que, si le parece bien a mi querido productor Enrique y el maestro Roswell, está listo. Escuchemos esta, esta pequeña, este extracto del viaje de Magallanes en nuestra primera emisión de El viajante de viajantes. Y bueno, mientras mi yo de hoy se comunique con mi yo de ayer, esta cápsula que inaugura una nueva sección aquí en Viajantes, una sección de nuestra querida Clara Monroy, que nos comparte historias y anécdotas y extractos de historias de viajantes famosos a lo largo de la historia y a lo ancho de nuestro planeta. Y nuestro primer viajante, por supuesto, es Fernando de Magallanes. Les voy a leer algunos extractos. De esta crónica de su viaje alrededor del mundo y dice, sabía que navegando en el océano se observan cosas admirables determiné de cerciorarme por mis propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba a fin de poder hacer a los demás la relación de mi viaje tanto para entretenerlos como para hacerles útil y crearme a la vez un hombre que llegase a la posteridad estas son palabras de Antonio Pigafetta quien fuera el cronista del viaje de su navegación del gran viajante Fernando de Magallanes el marino que nació en Sabrosa, Portugal en el siglo XV y que dedicó su juventud a estudiar náutica y cartografía. Zarpó en su primera aventura a los 25 años, viaje en el que conoció Malaca, y estuvo fuera durante siete años. Más tarde viajó a Marruecos para vencer piratas moriscos. Y este viaje tendría dos malas consecuencias, una grave herida y la pérdida del favor del rey de Portugal, por lo que dejó su país y se fue a España. Antonio Pigafetta nos cuenta, el capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el océano, donde los vientos soplan con furor, y donde las tempestades son muy frecuentes. Había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces, pero se guardó bien de dar a conocer este atrevido proyecto. Luego de 18 meses de preparación, los cinco barcos al mando del Capitán Magallanes zarparon de Sanlúcar una hermosa mañana de septiembre en 1519. Pasaría por las Canarias hasta Río de Janeiro y el Río de la Plata, desde donde bordearon la costa argentina. Ahí, en el sur, cuenta la leyenda que encontraron unos aborígenes de pies muy grandes a los que llamaron patagones, lo que dio nombre a la región. El cansancio se hacía sentir. La desesperación, el miedo y el hambre estaban haciendo mella de los hombres de Magallanes. Afortunadamente, el 1 de noviembre de 1520, las embarcaciones entraron en el tan buscado estrecho que por la celebración del día se llamó Estrecho de Todos los Santos. Magallanes había pensado que a partir de ese momento Todo sería sencillo Y tan solo quedaban unas semanas antes de llegar a las Molucas Pero luego de bordear la costa de Chile De hecho fue el primero en llegar a estas tierras Aún le quedaban 100 días de viaje hasta tocar tierra firme de nuevo A menudo aún estábamos reducidos a alimentarnos de serrín Y hasta las ratas tan repelentes para el hombre Habían llegado a ser un alimento tan delicado Que se pagaba medio ducado por cada una Sin embargo, esto no era todo nuestra mayor desgracia era vernos atacados de una especie de enfermedad que hacía hincharse las encías hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas, haciendo que los enfermos no pudiesen tomar ningún alimento. Aquejados por el hambre y el escorbuto, la situación cambió al fin el 6 de marzo de 1521, 18 meses después de haber zarpado, cuando encontraron las Islas Marianas y pudieron abastecerse. Poco tiempo después llegaron a lo que hoy día es Filipinas, lo cual fue una de las grandes aportaciones de la expedición al reino de Carlos V, pero cuando desembarcaron en la isla de Mactán, no fueron bien recibidos por los indígenas, y a causa del ataque con una piedra y una lanza, Fernando de Magallanes murió el 27 de abril de 1521. La expedición continuó bajo el mando de Sebastián Elcano, y regresó a España con solo un navío y 17 hombres, el día 6 de septiembre de 1522, casi tres años después de haber partido. Desde que habíamos partido de la bahía de San Lucar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero, yendo siempre de este a oeste. Este es un extracto de Antonio Pigafetta, primer viaje alrededor del globo, y nuestro viajante de esta tarde, Fernando de Magallanes.
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx. Unida por un cambio. Continuamos con Viajantes.
1: viajantes por estar viajando con nosotros a través de la radio, la música, y la imaginación. Recuerden el Twitter del programa es Viajantes y Mer, y estamos transmitiendo en vivo desde San Diego, California, terminando esta ruta magnífica desde el Valle de Guadalupe y Ensenada. Ensenada, por cierto, saludos a quienes nos escuchan desde allá, una ciudad hermosísima, con una de las propuestas u ofertas gastronómicas, pues, más entrañables para mí desde, desde el fondo de mi estómago y de mi corazón que tenemos en, en México. Eh, el mercado negro es particularmente interesante ver las enormes lonjas de marlin ahumado y fresco que se venden ahí. Las ostras, eh, los ostiones, los mejillones, la, la almeja generosa que es extraordinariamente grande y generosa en todo el sentido de la palabra. Eh, aliotis, como se llamaban también a los queridos abulones, que por supuesto ya no quedan aquellos que se comieran hace tantos años, porque pues, por supuesto hemos abusado del consumo, pero bueno, vale la pena probar también los risotos y otras delicias, así que bueno, por supuesto yo ya estoy con hambre y muy contento de que nos hayan acompañado en esta transmisión remota desde California, y eh, hay un tema muy interesante que por supuesto nos va a a compartir nuestra querida Maru Monroy en sus propuestas de destinos en temporada, antes de que yo regrese y me despide y les platique los destinos que vamos a visitar la semana que entra. Me encantaría que pudieran escuchar a Maru Monroy en su colaboración de esta semana. Sigo con ustedes. No se vayan, queridos viajantes.
3: El otro día recordaba con un poco de nostalgia cómo era viajar en carretera cuando era niña Mis papás tenían la costumbre de treparnos en el coche Camioneta tuvimos hasta mucho tiempo después Armarnos con un par de cobijas, otro par de almohadas Despertarnos al alba y recetarnos trayectos de 8 a 10 horas antes de llegar a nuestra primera parada Nos divertíamos contando gochos del mismo color Cantando, coloreando, buscando bajas y por supuesto peleando con el hermano más cercano Viajar así es un mero recuerdo, los viajes y la forma de viajar han cambiado considerablemente en los últimos 20 años. Los traslados en avión son más accesibles y ahora no hay viaje en carretera que no incluya un DVD de por medio. Dígame si no, el tiempo de viaje ya no se mide en horas sino en películas. Para quienes todavía se desplazan por tierra, sea por necesidad, gusto o costumbre y además lo hacen con niños, recopilé una serie de ideas que pueden hacer más disfrutable la experiencia. Aunque me resisto a hacerle esta primera recomendación, reconozco que nada trae más paz a un viaje largo que un reproductor de discos con varias películas. No soy partidaria de que los niños se conecten a la caja boba durante ocho horas, pero cuando los ánimos se calientan o el aburrimiento llega a su tope, descansa a ver la película favorita de los chamacos. Si alguno de los niños está más fastidiado o cansado, recomiendo concederle el capricho de elegir la película y esperar hasta que se duerma para apagar el reproductor o ceder el turno al hermano. La música también es un factor de entretenimiento y además de escucharla pueden poner un par de audiolibros. Si sus hijos son fanáticos de Harry Potter, por ejemplo, disfrutarán muchísimo escuchar la historia. Por lo general, los narradores son muy buenos y tanto ustedes como los niños los disfrutarán juntos. Ahora, más allá de las películas, también pueden improvisar varios juegos. Los más comunes son los que ya le comenté. Buscar vacas, ver quién cuenta más automóviles de un mismo color, el blanco es el más popular para que no hagan trampa, hacer caras o saludar por la ventana a otros viajeros. También puede incluir el veo veo, aprovechando los escenarios de la carretera, el viejísimo Caricaturas, ¿lo recuerda? O hacer una trivia familiar para que los chicos adivinen cuál fue la más noviera de sus tías o el primo que se escapó de la casa de sus papás porque no quería bañarse. Además de mantenerlos entretenidos, les dará pie para escuchar historias reales con personajes concretos y conocidos. Aunque ya no se necesitan mapas gracias a los GPS, lleve consigo un mapa de su viaje y trace la ruta. Cuando alguno de sus hijos le pregunte, ¿falta mucho para llegar?, Extiéndale el mapa y pídele que adivine por dónde andan. ¿Esta actividad los entretendrá o disminuirá las veces que los chicos pregunten? Ahora bien, si le gustan las manualidades existen varias alternativas para evitar desastres y mugreros de los que pueda arrepentirse. Una de ellas es llevar limpiapipas de varios colores para que los niños hagan figuras con ellas desde animales hasta pulseras y collares En internet hay muchas páginas que le muestran cómo hacerlo. No olvide los libros para colorear. Y si se debate entre llevar plumones, crayolas o lápices elija los últimos. Los primeros manchan, las segundas se derriten si se queda bajo el sol y el único daño colateral de los terceros es que se rompan las puntas. A la fecha, no conozco un solo niño al que no le gusten las sorpresas. Entonces, cuando los vea con el ánimo caído, sorpréndalos. Compre algún juguetito, unos colores o un libro para colorear. Envuélvalos y cuando lo crea oportuno, sáquelos diciendo, mira que me encontré. La novedad siempre es un éxito. Para casos extremos y cuando los ánimos están muy calientes, lleve un par de rollos de masking tape. Tele uno a cada uno de sus peleoneros y permítales construir una pared entre ellos para no verse. Además de mantenerlos entretenidos sin dañar el coche, les servirá para bajar los humos y seguramente terminarán riendo. Al llegar al destino derrumbe la muralla con un manotazo y voilà, el auto como si nada. No olvide por ningún motivo llevar comida y a buena en abundancia. El aburrimiento hace que a los niños se les antoje comer una y otra y otra vez. Nueces, cereal, trozos de queso, sándwiches son buenas alternativas que además ayudan a que el auto permanezca limpio por un poco más de tiempo. Tampoco olvide un par de bolsas de basura que pueda tirar cuando lleguen a una gasolinera. Si el viaje es con niños pequeños o bebés, trate de sincronizar la salida con el tiempo de sus siestas para que no las interrumpan y tengan por lo menos un par de horas de tranquilidad. Recuerde que es mucho pedirle a los niños que aguanten un viaje largo sin paradas. Vamos, es casi un crimen. Piense que quizá deberá contemplar un par de horas más para estirar los pies, bajar al baño o incluso comer en algún restaurante donde puedan distraerse un poco. Luego, con la promesa de falta poco para llegar, podrán regresar a la carretera. Para usted... Tenga a la mano una pequeña canastita con todo aquello que pueda necesitar sin tener que voltear la cajuela. Pañuelos desechables, toallas húmedas, gel antibacterial, papel de baño, una bolsa de plástico para lo que sea y una botellita con agua. Le ahorrará tiempo y la pequeña molestia de decir, ¿dónde está? Mi última recomendación es que los disfrute. Los viajes por carretera permiten ver, conocer y disfrutar paisajes, conversaciones y lugares que no están al alcance en un viaje por avión. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Mar Roy y este es su equipaje de mano.
1: Ya estuvo mi querida viajante Mar Monroy con sus siempre atinadas recomendaciones. La mía sería, por supuesto, compartirle a sus niños que realmente el camino es mucho más rico que el destino mismo. O sea, uno que, una vez que llega uno al destino, bueno, puede verse... ...decepcionado por... ...esta alta expectativa de llegar y de llegar... ...el camino siempre es más rico... ...y hay que disfrutarlo... ...y bueno, yo estoy a punto de cerrar esta... ...divertida... ...y exótica transmisión desde San Diego, California... ...estoy particularmente... ...agradecido con... ...Enrique Gil, productor de este programa... ...por hacer posible... ...este enlace por una y otra vía... ...también por supuesto, Clara, por su apoyo... ...en la investigación querido Roswell... ...que espero le haya ido muy bien de vacaciones... ...y que... ...si todo sale bien... ...la semana que entra nos, nos compartirá... ...cuáles fueron sus destinos... ...y sus decisiones... ...para este añorado viaje de las vacaciones... ...no se dejen engañar... ...no se dejen achicar por ninguno... ...ningún familiar... ...ningún colega... ...que les diga que está mal irse de viaje... ...irse de viaje es lo más... ...sano... ...la mejor inversión que pueden hacer... Y espero que hayan disfrutado esta humilde y breve transmisión para irse de viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Eh, la siguiente semana vamos a viajar a Londres para ver cómo van los preparativos de tan importante celebración que se dará el mes que entra. Y también vamos a surcar los ríos de aguas blancas en Veracruz. Vamos a aprender de esta disciplina que comienza la temporada con las lluvias y que la vuelve pues bueno, una, una de las disciplinas más atractivas para el verano. Eh, mi nombre, pues bueno, mi nombre es Pata de Perro. Me conocen también como Alonso Vera. Y mi oficio, mi oficio es viajar. Así que viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.
2: Now the moment we've been waiting for is here.
0: the key in my hand.
2: All I have to find is the lock, the lock, the lock, the lock. Now listen to me, all of you. Hey,